0: de luta. Salve, salve, rapaziada. Especial aqui para nós, né? Especialmente gravando Papo de Luta hoje, pós-carnaval, né, Carlão? Aproveitando aí, deixando a galera curtir à vontade, segunda, terça, quarta galera volta com tudo a falar de luta, até porque tem o UFC 298 na Califórnia, Quatro brasileiros à volta de borrachinha. Ainda temos o Hermanson versus Pfeiffer aí. Vai ser do último sábado para falar. Como é que você tá, meu irmão?
1: Tudo ótimo, Alonso. Galera aí, firme e forte aqui do nosso Papo de Luta. O Léo também. Bom, eu não pulo o carnaval, então eu fiquei 100% focado na família aqui, descansando um pouco as turbinas, né? Fiz ali o UFC desse último final de semana. Hermanson versus Pfeiffer. E depois eu fiquei só descansando um pouco para estar aqui firme e forte hoje, na quarta-feira, aqui com você, Alonso O nosso Papo de Luta E vai ser uma semana de UFC numerado, né? E semana de UFC numerado é muita informação, é muito programa Então, tamo junto Mas a galera do MMA, Alonso, os fãs aqui Nem pulam carnaval, pô, que é só falam é de luta Só falam de luta É, eu mesmo, cara, fui, fui pro mato também
0: Pô, nem vejo carnaval mas sabendo que a galera normalmente viaja, né? Exatamente por conta disso, a galera que, que sai um pouquinho, desconecta. Em respeito a essa rapaziada, a gente optou por não gravar nem segunda nem terça, quarta, a galera já tá voltando à vida é normal. né? E, e, e a maior prova disso é que já tem 29 aqui psicopatizando, mandando mensagem. Dá o like,
1: dá o like. Sem dá o like.
0: Parar. Não esqueçam isso, olha o like, galera participem mandem mensagem mandem pergunta para o Carlão mas não esqueçam do like dos likes que são muito importantes para nós e, e vamos que vamos aí que o programa hoje está bombado é como sempre a gente começa agradecendo nossos parceiros patrocinadores Dragão os melhores kimonos a 50 anos isso mesmo esse ano é, o Dragão comércio completa aí vira 49 para 50 é, com a nova logo, nova linha, a gente vai trazer novidades para vocês em breve. Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser bônus. nosso parceiro desde o Papo de Luta 01, estamos no 140. E a cateó a diversão acontece, se cadastra usando o cupom Luta KTOL, e garanta 20% de bônus na primeira aposta. Hoje tem pitacos do Carlão especial, o Carlão vai dar oito, perdão, seis pitacos, deve ser numerado, Quatro brasileiros, muita luta boa para mim. Até agora, o melhor card do ano é, Mas vamos começar falando do, do último sábado, né? Que foi um UFC muito bom. Hermanson versus Pfeiffer e também com farta participação brasileira, né? Vamos começar falando da única derrota né, brasileira nessa noite. E a noite foi muito boa para o Brasil, mas a Bruna Brasil fez uma boa luta, né? Com a Bombi lá, a tailandesa. Mas acabou perdendo, né, Carlão,
1: na decisão. Olha, foi uma luta equilibrada, a, a Bruna lutou bem. O que faltou para a Bruna, na minha opinião, foi agressividade. Eu acho que ela poderia ter sido mais agressiva. Quando ela ficou esperando muito o golpe, o golpe certeiro, o melhor momento para atacar, a, a, a Luma começou a conectar os golpes, começou a se movimentar, trazer certa dificuldade para ela, o que faltou na minha opinião foi agressividade, né? ou seja, transformar ali aquela vontade dela em ação, em atitude para pressionar a Luma e começar a criar ali as brechas para limpar o jogo dela. É, faltou isso para mim eu acho que ela ficou um pouco passiva esperando o melhor momento e o melhor momento não aconteceu e em relação a isso a tailandesa foi marcando os pontos eu acho que foi, faltou sabe, aquela vontade de vencer de ir para cima com tudo, de conectar os golpes de encurtar, de deixar a, a, a tailandesa desconfortável eu acho que ela deixou a tailandesa gostar do ritmo da luta e aí a derrota veio
0: é algo que não aconteceu com o Carlos Prates. Você Ui. disse no Pitacos passado, né, cara? Foi o que você mais cravou ali, que, que você não tinha dúvida, está estreando, mas fiquem de olho que esse cara é acima da média. Errou com ele e já era. Fez juiz às suas palavras contra você o Tiago. Errou nocaute no segundo round.
1: Você não pode errar com ele. Você não pode errar com ele. Se você errar com ele, ele vai te pegar. Essa que é a verdade. Você não pode errar com ele, Alonso entendeu? Se você errar com ele, você, você, ele já era, ele vai te pegar, é, é, é um cara muito difícil de lutar, é um cara cheio de quina, é um cara oportunista, é, é, é um cara, é, sabe, quando ele acha o tempo ali, é, é difícil, cara, é, é um cara difícil de lutar, esse menino aí, é, é, ele tipo assim, ele lutou muitos outros eventos, ele vem se preparando há muito tempo para essa oportunidade e sobreagarrar a oportunidade. Lutou com um cara mais experiente dentro da organização, um cara, um bom lutador. Lutou contra um cara duro, mas ele, ele mesmo, o, o, ele perdendo em alguns momentos, mesmo ele, ele achou a brecha no momento certo. Então aquele cara é perigoso, Alonso. Aquele cara que você abrir um espaço para ele, ele vai te pegar, sabe? É um lutador diferenciado. É um cara que vai ganhando cada vez mais quando ele for ganhando mais horas de octógono dentro da organização. É, e as lutas casando ali de uma forma bacana para ele, é um cara que a gente pode olhar que ele vai crescer aí, ele vai dar bons, boas vitórias pro Brasil é, é um lutador diferenciado, tem que ser repetitivo é, nos meus adjetivos mas realmente eu enxergo ele como um cara diferenciado, foi um cara preparado, entendeu? Tipo, as, as derrotas que ele já teve, a forma que ele luta que ele foi sendo construído é... o cara tá pronto, o cara tá pronto pra ser.
0: Muito legal cara, e pô, tá aí, né? Conquistando sua sétima vitória por nocaute, um nocaute técnico, né? Quer dizer, não é qualquer um que consegue sétima, né? consecutiva aí. Pegou o experiente Giles, que já vinha de 13 lutas no UFC. Não pegou qualquer
1: um, não. Estreou, pegando um cara rodado. O Giles é muito rodado. O Giles é um bom lutador. O Giles é... tem umas brechas no jogo dele, ok. Mas não é um exuberante, ok mas é um bom lutador, é um cara que você deixar ele... E ele tava ganhando a luta, ele tava, tava, ele tava bem na luta, o Giles. não, não era uma luta que o, o Carlos Prats, é o que eu valorizo o Carlos Prats é essa, ele tava numa situação difícil, mas ele achou uma brecha para poder conectar o que ele faz, o, né, o golpe dele, é aquele cara que ele fica ali numa, numa luta meio mais ou menos, andando, caminhando, o adversário dele começa a crescer, e aí quando o adversário dele cresce, abre espaço, ele bimba, vai lá e liquida pida a fatura é o Sniper né é o Sniper essa é, é o jogo do Sniper é o cara que é, vai ali controlando a luta ali tal tal mas quando acha a brecha ele não desperdiça essa que é a realidade
0: exatamente né cara e o Rodolfo Vieira era uma das lutas que mais te preocupava eu, eu compartilhava com você da mesma opinião Exatamente em cima da luta com o Gregory, né? o Petrosian né? já tinha mostrado que é um cara perigoso, um cara que se defende bem das querdas, um cara que tem a mão dura, mas o Rodolfo obliterou, né, cara? foi dupla trabalhou muito bem aí, né, essa dupla aí, o Davi Ramos com o, o, o mestre de karatê dele aí, realmente os dois juntos ali no corner fizeram um ótimo trabalho.
1: É, o Rodolfo foi uma grande surpresa, assim, tipo, não uma grata surpresa que a gente sempre espera, é uma luta antagônica, né, era um duelo antagônico, né, a, 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 a Alonso e amigos aqui do, do UFC, do Papo de Luta. É um duelo antagônico. O, obviamente, o Petrosian vinha com a tática de quê? De defender queda, não é isso? E usar o quê? A partir em pé dele, muay thai dele. E o Rodolfo vinha com a tática de achar distância, encurtar e levar para o chão era ali quem conseguisse impor a sua tática, né, a colocasse ali em prática levaria vantagem é, o Rodolfo me pareceu é, fisicamente mais forte do que o adversário, então a, a, a esperança é, Rodolfo se grudar ele não, o Petrosiano não vai conseguir mais levantar, porque o Rodolfo estava muito forte, você via visivelmente ele forte, a, a perda de peso dele ia ter sido muito bem feita né? ele teve uma recuperação muito boa então, o Rodolfo foi com a tática muito, fe, muito bem feita e aplicou ela de uma forma dominante. E foi uma ótima vitória do Rodolfo. E um ponto importante, que aí tem que salientar. É, os dois, né? tanto o Rodolfo quanto, quanto, quanto o Petrosian. É, o, os caras tiveram um, um camp mais que longo, né? porque eles iriam se enfrentar no Brasil, aí a luta foi transferida, então os caras já estavam se estudando há muito tempo e nesse tempo adicional, eu acho que o Rodolfo é, viu mais as brechas do, do Petrosen, que o Petrosen viu ali as brechas do, 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 do Rodolfo. Eu acho que o Petrosen ficou esperando muito ali e acabou dando o que o Rodolfo precisava a, a facilidade na aproximação, porque o Rodolfo GB é bem e tal, mas você vê que o Petrosen estava muito receoso ali de não ser derrubado e aí e, e acabou evitando, não lutando, né, não trazendo a dificuldade ele poderia ter chutado ali, chute frontal, né, é, cotovelada, começar a incomodar o Rodolfo, o Rodolfo ficou um pouco receoso de entrar, e aí ele levando a luta, né, para os rounds, que ele é um cara que, de lutas longas, né, ele gosta de lutar lutas longas, é um cara de decisão e tal, não, aí ele ficou tão receoso de errar que o Rodolfo foi implacável, né, não deu tempo, e levou para o jogo dele, abafou e... Foi, foi golaço, golaço. É, tá aí, Mônio, ó, agora... Valeu até o bônus, né? Valeu até o bônus aí de, 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 de performance. Mais um bônus que o Rodolfo ganha, né? Legal.
0: Parabéns a essa dupla aí que fez um trabalho perfeito com o Rodolfo. Mano Santana, teve uma série de problemas, acidentes e tal. Deu a volta por cima aí, né? fazendo um excelente trabalho. Estava fazendo com os Pitbulls Brothers, agora trabalhando a parte de pé, trazendo confiança pro Rodolfo. E o Davi Ramos, né, cara, que com a experiência dele, já lutou, pô, inclusive, com o Islam Makachev, continuou arrebentando lá na Rússia, grande nome da DCC, finalizador e faixa preta de jiu-jitsu. A visão dele ali foi importante também, né, Carlos? No sentido foi, de... Foi, foi, pô, foi. Amacia a carne, não fica é, é ansioso, meu irmão. Bate, cansa o cara, aí você vai que ele joga o ombro, né, meu irmão? Ele joga o ombro ali no nariz, dificulta recuperar a recuperação a respiração, então a visão do Davi ali no solo também foi
1: importante. Foi muito boa, o Davi, o, Davi, o Davi falando as coisas certas, que o Rodolfo precisava ouvir naquele momento, o Rodolfo depois falou que nem ouviu direito, que né? estava tão concentrado que nem ouviu direito, mas, cara, o, o Davi foi bem, bem assertivo ali nas colocações dele, né conseguiu falar de uma forma bem inteligente, e eu acho que... Treino de equipe, né, Alonso? Não é só o lutador, óbvio que pô, né, o, o ator principal é o lutador, é ele que está ali, é ele que, que coloca, a a, coloca a cara dele a tapa ali, literalmente. Né? Mas, cara, é, a equipe é muito importante, cara. Você tem um respeito, uma sinergia, entender o outro, conhecer ali tanto as... as o positivo, o lado positivo, a qualidade do seu atleta, como também o, o que ele tem de ruim, para você saber direcionar ele numa hora difícil. Ah, o corner era é muito importante, né? O treinador é bem antenado, o treinador que conhece ali realmente o que está acontecendo é diferente. Um treinador que luta é, é diferente, né? Um treinador que luta é diferente, né? Não tô falando que um treinador é, que não luta, que não não seja, não possa fazer o trabalho, esse trabalho. Não, não estou falando isso mas um treinador que já lutou ali, que já esteve lá em cima, que sabe o que é estar ali, é diferente. É diferente. Principalmente caso... o
0: cara que passa pelas mesmas agruras, no caso do Davi, né? um cara é. do solo, que é. sabe que, meu amigo, toda vez que você se aflige muito, se o cara é um striker, ele vai levantar, vai te dar um calor, quer dizer, é, é esse trabalho de cansar no solo, de fazer é. o cara se desgastar para se voltar em pé, ter mais dificuldades... É realmente o que tu falou, né, Carlão? É. Tem que ver com o treinador, e principalmente é. o treinador que passa por aquilo faz a diferença.
1: Eu acho que, por exemplo, isso é uma diferença do Carson, assim, e da Brasil Top Team. Né? Tipo, o Carson, né, pô? É, era o Carson, né? Não precisa nem falar nada, né? Você tem o Carson no corner, é o Carson, né, pô? Pelo amor de Deus. Era o Carson Gray, você tinha no corner ali, você não tem nem que, o que pensar, né? O cara passou por tudo e mais um pouco, forjou um exército, então, você olhava para o corre ali, o que ele falava, você fazia. E a Brasília Top Team também tinha esse ponto positivo, né? Você tinha ali, no comando, ali caras que já lutaram, né? Caras com gabarito, é, entendeu? Caras com, com muito gabarito, que já lutaram, que já passaram por poucas de boas. E isso te dava muito, muita segurança, entendeu? Muita segurança. É, pô, os caras tão, sabem o que estão falando porque eles viveram aquilo e aquela história. Eles, não, eles, eles aplicaram ou aplicam aquilo porque às vezes você vai para o córner? Não tô, novamente não estou querendo polemizar nem desmerecer ninguém. Eu acho que todo treinador faz o seu trabalho de uma forma bacana. Todo cara que se esforça, que estuda, que procura aprender e tem humildade também para aprender, né? Ele pode se tornar um ótimo treinador, né? Enfim, sem ter que ter subido no octógono. Isso é algo que eu acredito, né? Mas é um diferencial real. Quando você tem alguém no, ali no, no corner que já passou para dificuldade. Até quando o cara fala, vai, você consegue, vai, pô. Porque às vezes você <risos> está ali tomando uma massa, você olha para o corner, um cara que nunca passou por aquilo, aí você fala, pô, irmão, calma, calma, que o deva devagar, com andor, que o santo é de barro. Entendeu? Quando você tem um cara que já passou por ali, é diferente. Opa, esse cara já passou por aqui, ele pode ter o atalho que eu preciso. Entendeu? Tudo isso conta muito realmente. É, faz a diferença, e, e o Davi Ramos é, co conseguiu é, falar com energia, que é importante, sem afobação, que é importante, e muito claro, isso que é, entendeu? Ele foi claro na forma de falar, ele foi enérgico, botando aquela energia que é preciso naquele momento chave, sem ser afobado, sem ser desesperado, desesperado né porque tem uns treinadores que, meu Deus...
0: Exatamente, cara. E o Gregory Robocop, pô, muito bom ver ele de novo, né, cara? Esse é outro que tem história contigo, né, Carlão?
1: Bom pô, garoto, né? Bom desde garoto. Que ele
0: é... pô, ele é. era garoto, tinha o Carlão como ídolo, viu o Carlão lutar lá em Manaus, em suma, já é. contou essa história aqui no Conexão PVT, e tá aí crescendo no evento, teve aí uma pô. derrota, mas agora chegou a quatro vitórias por nocaute nas últimas cinco lutas, uma excelente média, Ganhando do Brad Tavares, né, cara?
1: Dizer, Não, foi uma claro. vitória importantíssima, cara. Pegou ali o Porteirão, né? O Brad Tavares fica Porterão, de Porteirão, top 15, é verdade. Pô, meu irmão, Porteirão ali, ó, passou por passou por mim primeiro. Ele conseguiu vencer o Brad Tavares, que é um cara duríssimo duríssimo, diga-se de passagem. Não é qualquer lutador. O Brad Tavares é um cara de qualidade. E, e isso, cara, para ele, cara, é muito importante. Muito importante. Que dá para ele, quer dizer, mais confiança no jogo dele, né? Mais possibilidades no futuro próximo. É um cara que tem potencial. Eu, eu acho que o, o Gregory é um cara que tem muito futuro, entendeu? É, se continuar crescendo, se continuar se buscando essa evolução. Estava tá o Daniel Mendes com ele. Daniel Mendes é um cara muito estudioso. Tivemos a oportunidade de, 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 de compartilhar muito de, das mesmas ideias, tivemos o mesmo treinador, né, o mestre Paulo Nicolás, durante o um período, enfim, é, o Daniel Mendes é um cara esforçado, faz um bom trabalho, tá numa equipe muito forte, tá ali aprendendo muito com o Henry Ruf também, né, que é um, uma sumidade, né, do que tange a treinamento de, 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 de strikers aplicado ao MMA, então é uma questão de tempo, né, é, continuar ajustando o jogo dele, ele, ele se testou, né, ele foi buscar treino com, com o Poatan, né, isso é legal pra caramba, foi lá, beber a fonte do Poatan, sentir como é que ia é fazer um sparring com o Poitão. isso pode te dar uma confiança, cara. É, Poitam, meu irmão, é o seguinte, cara, eu, eu, eu falo, é, é, olhando assim, eu tava outro dia eu tava vendo as lutas do Poitam, vi luta do Jungle Fight dele, lá quando ele perdeu pro Kemuel Otoni, não foi no Jungle? Foi, acho que foi no Django que ele perdeu para o ou, ou outro evento de São Paulo. Enfim, é, vi algumas lutas dele, as lutas dele do UFC. É, é engraçado, rapaz. É, o cara é diferente mesmo. O cara é difícil de lutar mesmo, cara. A forma dele se posicionar, de ele caminhar, é um cara difícil de lutar. Eu estava tentando eu tra, traçar um, um raio-x dele ali. É um cara muito difícil de lutar esse poitão, cara. Muito difícil. E você fazer o sparring com ele deve ser muito bom, porque você vê muitas, muitos caboetes dele, vê muitas tios, algumas jogadas que ele faz, e isso você colocar isso no seu jogo, né? não saindo do seu estilo, mas trazer isso para o seu jogo é, mu é muito importante. O Gregor foi lá fazer isso. Eu acho que isso só vai, só mostra como ele está preocupado em evoluir.
0: Verdade, Pô, sem dúvida, Foi um diferencial Teve aqui comigo falando disso. Inclusive elogiando o uma coisa que é muito importante, né, Carlão? Você sabe disso, que é a questão do, da preocupação com os SPARs, né? Todo mundo, eu, eu ouço muitas pessoas, porra, feijão, pelo menos umas 10 pessoas, o próprio Mano Santana, treinador aí do Rodolfo, também falou para mim que trocou com o Poitras ali. Poatan, todos falam a mesma coisa, cara. O Poitras, cara, é genial no que ele faz, como você falou ele tem um cuidado com o sparring. Ele, ele sabe que aquele cara tá cedendo o corpo para ajudar ele. Então, ele mostra, né ele mostra, ó, oh, meu irmão, tá aqui o caminho, tá por aqui, mas ele segura a mão, ele não machuca. O ele falou, pô, cara, eu treinei com um cara assim, duríssimo, eu posso dizer que é uma das porradas mais fortes que eu levei, mas ele não me derrubou. Se ele quisesse, ele me derrubava, mas ele não me derrubou, cara. A gente fez treinos duros, assim, porque ele não tem a questão do erro. Ele sabe que ele é bom. Então, ele não precisa é. ir lá, sair é. nocauteando é. todo mundo. É. Mas, infelizmente, é. a gente sabe, por exemplo, até no cinema, o Van Damme era conhecido por, por nocautear colegas, não segurava o pé. Krokop, né, cara? Várias Crocope. histórias. É,
1: falar do Krokop.
0: Krokop, porra, o, 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 porra o machucava Tem uma história machucado. que o Verdun fala que o russo chegou quando o russo chega e aí o russo parece que treino, começou treinando um pouco dura ele não gostou já deu lhe um canelão o russo já abriu um corte gigante ele nem mandou para o hospital ele falou tira esse cara daqui o cara foi para o hospital e assim nem se preocupou como estava o cara pô meu irmão o cara tá chegando lá para trabalhar para ele né? então essas coisas mostram né é, um pouco é, também é, do é, caráter
1: é, é sem dúvida sem dúvida tem outros casos aí que ele deixa quieto mas há é. tá dois que não gostam de ser apertados né mas tudo bem <risos> mas dizem que o Poitão realmente é um cara que cuida dos pais e entende que porque ele precisa daquele outro corpo para poder evoluir. Isso é muito importante.
0: Maravilha. Vamos seguir, então. Vamos para a luta principal. Né? Vamos falar aqui do Hermanson versus Pfeiffer. Né, e você, foi uma das lutas aqui do Pitacos da semana passada, que você ficou naquela, né, cara? Ele é um velho, ele é um novo. Né? É. O Hermanson tem sido é um novo porteiro da divisão ali, né, começa... Pô, quer passar? Toma o, pa... Toma o Hermanson, meu irmão. Se passar pelo Hermanson, chega no top 10. E o pai foi... Vinha bem, né, cara? Ele vinha uma sequência excelente, foi descoberto no, no Contender aí, e... mas não passou, né, cara? Começou bem. Isso que foi incrível. Aí que você vê a diferença do mental blindado do lutador, né? Quer dizer, pegou um garoto novo chegando com sangue no olho... E conseguiu depois de perder dois rounds reverter a luta
1: é exatamente isso, cara. Que você falou agora é a experiência, a bagagem do, do Hermanson. É... e ele, 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 ele foi testando justamente a questão mental do Pfeiffer, que é um cara que decide lutas, é um cara que bota a pressão nos adversários, que gosta de controlar ali a distância e o ritmo da luta. E ele foi comendo ali para as beiradas, foi frustrando o pai. O pai começou a perder a distância, e aí ele perdeu a distância. Começou, aí você viu que ele foi grilado. Quando ele perdeu a distância, ele começou a ficar grilado. Aí já começou a andar para trás, aí já começou a se mostrar um lutador mais fragilizado. O Hamilton mostrou ali: calma, ele é bom, tem 27 anos, mas ainda não dá para estar nessa prateleira. É muito legal isso, você pensar entendeu? Tipo, tem... Cara, é muito legal, é muito legal quando você vê um, 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 um cara muito hypado, é... aí ele pega um cara mais velho que ganha e perde, tá sempre ali, mas tá sempre ali trabalhando, aí o cara, opa, volta, calma, calma que você vai ter seu tempo mas não é agora, calma, então aí você dá, você dá uma... ele dá um choque de realidade no hype do cara, o cara, e cara aqui o buraco é mais embaixo, a prateleira tá mais alta, eu preciso mudar aqui, melhorar aqui, melhorar lá. e o coroa, né, o cara o coroa, Cortou, o cara mais experiente, cara. Né? o tatuador mais experiente, ele fica assim, né, aqui eu sou o porteiro, o Nil Magni fez isso agora, entendeu, o Nil Megni fez isso agora. É, exatamente, fez, cara, é, 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 é foi o é casca muito... grossa
0: da semana retrasada, é, é, né, cara?
1: É muito legal isso, é muito legal que você vê realmente que no UFC esse negócio dos tops, dos, dos, dos tops ranqueados é uma realidade, cara é uma realidade é, é uma realidade você vê que ali, quando chega naquele patamar ali, é um outro nível do jogo cara é, é, não é muito estranho isso, cara? Assim, estranho no sentido de, é de como... Bom. porque você bota assim, pô, todo mundo que tá está no plantel do UFC são bons lutadores presume-se que sejam bons lutadores, ou ca caras tiveram sucesso em eventos menores e agora estão no maior evento do planeta é justamente isso, né? dificilmente um cara chega direto no UFC, raro, são raras, você tem raros exce exceções ali de caras que não fizeram uma grande trajetória em um evento, não teve cinturão de um evento, mas, e foi para o UFC, raro, os caras que vieram muito hypados por, por um motivo ou outro que já fizeram ali uma entrada, mas na maioria não, é, são lutadores campeões do Cage Fury, do LFA, é, e assim, de vários eventos né, é, ao, ao, ao redor do planeta, que, que vão conquistar a SW, enfim, que vão tendo a oportunidade de entrar no UFC. O que ocorre? É, o Pfeiffer é um cara bom de qualidade, é, um é um bom lutador, muito bom lutador. Tem muita qualidade, mas mostrou a fragilidade. Mostrou ali fragilidade, Perdeu a distância, ficou ansioso, começou a ficar um pouco mais é, tenso, começou a perder golpe, começou a, a vacilar na, na, na entrada, aí começou a entrar nas pernas de uma forma errada. Aí o, o Hamilton negando tudo, botando pressão, o Remerson bota ele para baixo, quer dizer, é, quebrou mentalmente, quebrou mentalmente, foi muito legal, é, eu não acho que o Pfeiffer vai sumir do mapa, eu acho que ele é um cara bom, que vai continuar ali no meio, eu acho que ele pode, tem futuro, ele tem qualidade técnica, mas eu acho que não é o momento, ele precisa de mais umas três lutas ali, para ganhar mais musculatura, mais maturidade, aprender ali como que é no outro nível do jogo, para seguir adiante, mas eu acho que o Pfeiffer continua sendo um talento, na organização, um cara que pode alçar voos maiores no futuro. Mas o Hamilton é um porteirão, ele, o Magni, o Brett Tavares, são tudo porteirão, amigo. É,
0: <risos> Passou por gente... mim,
1: está em outro no, nível. No
0: 298, a gente vai voltar a esse assunto dos porteirões, né? a gente vai voltar, e aquela pergunta que eu sempre faço com o Carlão no pitaco, né, cara? E é, e é o que define ali o confronto entre Leões Velhos e Leões Novos. É a hora, já é. É o que o Carlão falou do próprio pai, filho. 27 anos, pode, né, talvez daqui a um ano, dois, ele vai pegar um outro top set, vai passar, irmão. Né? pode ser até, vir até ser campeão, mas no atual momento, né, o Hermanson mostrou que a prateleira é diferente, é, diferente. é diferente, ele vai precisar evoluir hum. um pouquinho mais, né, cara, mas a gente vai ter, por exemplo, não precisa falar dessa luta agora, Carlão, mas a gente vai ter um clássico aqui, que é a luta principal do próximo UFC, que a gente já vai falar no Pitaco do Carlão, na sequência do programa, que é o Ilha Topuria com o né? Talvez seja diferente o, a, a, o raciocínio. Será que é? Carlão já vai dizer para vocês. Antes disso, deixa eu só botar uns comentários da galera que está aqui com a gente, ó. O vai morrer, grande parceiro também do time Cateó aqui com a gente, né? Aí, ó, a gente tem aqui o, o Cornélio brincando com você, é o UFC 300 o meio-evento vai ser Carlão e Mark Kerr.
1: Pô, <risos> tá, meu irmão, o, o, o duelo geriátrico, o duelo geriátrico.
0: Ô, Panélio, pô, mas essa luta aí muita gente pagava pra ver, hein, meu O duelo irmão,
1: geriátrico, cara. vai entrar um com, com reumatrose, vai entrar... <risos> O Mark Kerr casou agora de novo, velho, tá, tá... Cara,
0: é, eu fiquei cara, feliz Tá bem, tá de bem de ele, né, cara, pô, tá filho, bem, eu fiquei felizão. feliz também, ele tá... e o Coleman, são dois caras, né, cara? Que a ah, gente acaba criando um não. carinho aí. É. A gente o, acompanhou o... vocês contra eles, é. aquela guerra que era. É. Mas, porra, que oponentes de alto nível, mas também um respeito mútuo do cacete, né, cara? Porra, então é muito legal ver os caras bem. É isso aí. E a outra aqui, ó. É... Não, isso aqui a gente já vai falar, hein, Edgar. Já vamos falar disso, que é o negócio do Serrudo com o Barracinho. A gente já vai... Comentar é. isso aqui, se dispensou, o Saúde também está perguntando, rapaz, esse negócio gera um maior engajamento, né? Eu estava vendo agora também, a gente botou aqui na Confraria, né? Um que um, um, o meu colega uh, Luiz Coutinho né, botou lá no canal dele, no Encarada, um vídeo depois. Olhem lá, pessoal, é o, é o, é o Dana White participando do podcast. E aí o cara farmou a elogio ao Dana, de repente o Dana levanta, puto pra cacete, diz que não participa mais de podcast. Aí eu, até o Coutinho pergunta, será que isso é verdade? O que, que foi isso? A gente botou ali na confraria, a galera também ficou meio sem entender, nem trouxe pro debate aqui, que a gente não tem nem uma opinião formada, né, cara? É, Carlão?
1: sei lá, Pô, aqui, aqui Estranho, lá. né, cara? Que corta a cabeça do Dana, né? Como Dona é. assim. aí o Dano tá meio rindo não tava... pareceu que o Dano tá meio rindo, pareceu é, eu não é, sei, é. mas enfim vamos esperar, vamos que
0: nessa é. do Serrudo com o Barracim que a gente já vai falar também é que é vamos lá. Que estranho, eu mandei mensagem pro o assim agora, aqui tava comigo semana passada fazendo conexão PVT tal, vou, pô, vamos ver Porque que ele falou lá no Ariel, falou, falou e não disse nada, eu acho que ele tá desaprendendo o inglês, vou zoar ele aqui porque pô, falou para cacete inglês lá não ficou claro para mim se a demissão foi verdadeira. Pelo que ele falou ali, a demissão foi verdadeira, em suma. Não entendi mais nada. Para mim, foi, foi, foi brincadeira. Mas vamos... Tem outra pergunta aqui que, que o, o colega fez, que eu queria, antes de entrar no Pitacos, eu faço essa pergunta para o Carlão toda semana, rapaz. Mas essa semana tem um dado... Aqui, ó. Edgar Davi, né? A opinião de vocês: quem o Dana irá falar que será a luta principal do UFC 300 Aí eu pergunto para o Carlão, já com um dado diferente, né, cara? Que é o seguinte: o Dana, quando tem uma luta muito sinistra, que é aquela luta que vai fazer a diferença no pay per view. Ele normalmente anuncia essa luta no horário principal. Ele faz aquele vídeo estriquenado dele, que ele toma quatro garanã e toma... Aí fala 15 lutas, né?
1: É. Pô, brincadeira, né?
0: Parece um locutor de, de rádio. Mas dessa vez ele disse que vai dizer qual vai ser a luta principal sem falta depois na coletiva de imprensa do UFC 298, que é no meio das madrugas, né? estranho, aí me soou, eu já fiquei assim, caramba, na minha leitura, eu acho que foi o, o meu colega Renato Rebelo que fez um vídeo no sexto round, até falando isso, e eu, eu concordo com ele, ele colocou no Instagram dele, é tipo assim, se fosse a luta que todo mundo queria, a Desânia, né contra o Dricos e tal, acho que ele faria um vídeo especial. Escudidinho ali depois do UFC 298, tá com cara, Carlão, de ser. Tá o Leonel, é,
1: de é, o desculpa, dá o Eu acho que o Dana não conseguiu é, colocar as pessoas que ele queria. Acho que ele tentou muito, tentando o máximo possível o tempo, só que o tempo tá, vai contra ele, né? Obviamente, porque precisa de tempo, né, para anunciar a luta, os caras se prepararem, enfim. Por mais que os lutadores já saibam, né? Obviamente. Mas precisa de tempo para preparar material, enfim. Uh, eu creio eu que essa luta ele tentou o tentou o Aspinel, tentou o John Jones. Eu acho que a última cartada dele foi o John Jones. E aí tentou tentou Chimaevi. O Adesanya. Enfim, o Adesanya também. Só que aí esbarrou nos caras é, o tempo. Os caras querem se preparar mais. Uma luta é muito importante. Dinheiro não foi o problema. Acho que dificilmente o problema tem sido dinheiro. Eu acho que a questão mesmo foi do próprio lutador em termos de preparação diante do adversário que foi escolhido para lutar com ele. Eu acho que, ah, não, vou perder. Esse cara aí não pode, Eu tenho que estar preparado, porque meu, meu nome, enfim, pelo meu legado. Eu acho que eu estou eu indo por esse raciocínio, tá? Não estou falando que é o raciocínio correto, que isso vai acontecer. Mas eu acho que ele tentou muito de no, vários nomes, grandes nomes, mas eu acho que no final do dia vai bater ali Leon Edwards contra o Belo que tecnicamente falando é uma boa luta, tá? Uma luta interessante, mas não é realmente uma luta grandiosa, né? Que traga ali uma expectativa dos fãs e tal. Mas é uma luta, tecnicamente, é uma luta natural da categoria. O Belal Mohamed merecia essa oportunidade de, de disputar o cinturão. O Belal não é o lutador mais empolgante, isso é uma realidade, mas é um lutador muito eficiente, né? Então é uma luta tecnicamente interessante, mas em termos de, de glamour realmente nota 5 talvez entendeu Tá abaixo da média em termos de glamour, de expectativa, tal é o que eu acho que vai acontecer isso né? que vai acabar sendo essa a luta principal e vai que, que você
0: esteja certo que não, ele não cogite a possibilidade de tirar um o Poitin da gente aqui no UFC 301, em maio, é, no
1: Rio mas, de Janeiro, eu, né? Mas, é, mas o Aí Poitão teria que tá transformar o UFC Rio
0: em, em, em UFC não
1: numerado, né? É, mas ele vai lutar o Potan contra quem, cara?
0: Entendeu? Contra
1: o Rio não daria tempo, né? Não daria tempo. O Rio não tá bem fisicamente ainda. Tive que dar uma olhada. Ele não tá ainda pronto para uma luta. Ele tá contra quem? Contra um, aquela Eve? Será que essa luta também... Não é uma luta... Não é. Por mais que o Potan esteja hypado, é, não é uma luta que, pô, sabe que vai trazer grandes grande visibilidades. Seria um potão contra o Asp, não, mas havia ali que não vai rolar, entendeu? Uma luta ali, de, ele subindo de categoria tal, pegando o Asp, não, mas eu acho pouco provável também que role, eu acho que não vai rolar essa luta. Eu pensei no Chimaev, o Chimaev contra o Leon Edwards, eu até pensei nessa luta, tá? Assim, ou será que o Chimaev vai lutar? Mas não sei também, eu acho. Então, eu... o
0: Chimaev hoje, ontem hoje... É, eu voltei de viagem, uma as primeiras coisas que eu vi, ele colocando no Twitter lá no X, né, falando não vou lutar no Ramadã, não vou lutar. Aí ele já tirou todas as possibilidades ali
1: do... É, então, então não tem como tem o um Ramadã realmente. E cara, o Dricos Suplicy contra o Adesanya seria a, essa luta, é a luta que faz sentido para a categoria e é uma luta que traria sim os holofotes por toda a história dos dois. É, por ser o Israel Adesanya. Então, é uma luta divertida, uma luta interessante. Então, é uma luta que... Essa luta teria, teria os holofotes, mas também não sei se essa luta vai rolar. Também. É, acho. Eu, eu acho que no final do dia vai ser Belal Mohamed versus Leon Edwards. É a luta que eu acho. Faz
0: todo sentido, meu parceiro. Vamos que vamos, Nossa, então.
1: Eu... Espero estar enganado, né? Que seja uma luta assim... É. O Conor contra o Colin, é. lá, contra Leon Edwards. é uma coisa desse louco desse tipo? Eu
0: acabei de ver ele aqui na boate, porra, dançando, ah, é, gatitoso, não, não. com o um isquinho, com o próprio Atuel na mão, gatitoso com o um Guarulhão é. do lado. Não vai, não vai.
1: Não vai, não é, vai, não
0: vai. Não vai. Mas, mas, vamos ver.
1: Seria legal, mas de repente o Conor contra o Leon Edwards, porque seria uma luta boa, porque seria uma, seria uma luta que o Conor ia poder trocar, né? e o Leon ia ser bonito os, o duelo dos dois. É. Que, o, o Conor tá bem pesado, 7-7, tranquilo pra ele. E seria uma luta bonita dos dois. Eu, eu acho que seria uma luta bonita de se ver. A, a técnica de kickboxer do Leon Edward contra a técnica do, do Conor McGregor. Né? É, eu acho que seria bonito de ver. Não seria um cara que ia derrubar o Connor. Sei lá, é. porque, tipo, o, o, os caras agora vão derrubar o Connor. Aí né? não tem luta pra ele. Entendeu? Vão derrubar, blá, 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 acabou a luta, entendeu? Não tem dúvida para ele. Tem que ser... Eu acho que o Conor o McGregor chegou no nível que ia dá com caras que propusessem trocação com ele. É, é verdade. Aí ia é, se ter multa é. bonita, valorizar o, os tickets, entendeu? Mas, é isso, Leandro. Bom, então vamos para o Pitacos
0: do Carlão, oferecimento Carteão onde a diversão acontece. Já sabe, cadastre-se usando, a, a, cadastre-se no site usando o cupom luta KTO e ganha 20% de bônus na sua primeira aposta, vamos falar hoje, do Pitaco do FC UFC 298, que vai ocorrer em Anaheim, na Califórnia, no próximo sábado, grandes lutas, né? até agora talvez aí, se não o melhor, um dos três, dois melhores já do ano aí, a gente vai ter vários brasileiros, Pezão versus Justin Taffa, Amanda Lemos, terceira do ranking, contra Mackenzie Derrick, sétima do ranking, Henrique Serrudo voltando, terceiro do ranking, pegando o de Vales Filho. Temos Geoff Neal, oitavo do ranking, pegando o Ryan Gary. Robert Ritten, que é terceiro do ranking, enquanto o nosso Paulo Costa. E o Volkanovski, campeonício, pegando o Elia é terceiro. Além do, do Branson Ribeiro no card também. Quer dizer, temos muitas atrações, está um eventasso. Eu começo perguntando para o Carlão, o Pezão, 15º do ranking, o Léo vai jogar aí, vamos ver como é que estão os odds, pe, é, o Pezão está vindo de derrota por nocaute para o Derek News né, em julho, 15º do ranking, pega o australiano Justin Taffa, que vinha de três nocautes no terceiro round, né, então, quer dizer, aí eu, vamos ver como é que estão os odds aí, olha aí, 1,61, e rapa, Carlão, o, uma, o Pezão favorito, hein, Carlão?
1: É, eu, 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 eu também acho que ele tem um ligeiro favoritismo. É, não acho que o Tafa vai trazer uma gelada voadora para surpreendê-lo. É, mas o Tafa é um cara nocauteador, extremamente perigoso. Se o pezão fizer a luta interessante, o pezão tem um pouco mais de vergadura do que o Tafa. Usar essa envergadura, posicionamento é, e fazer a de segurança, derrubar, frustrar o Tafa, ir cozinhando o Tafa, desgastando o Tafa porque ele não pode errar com o Tafa. Né? O Tafa é um pegador, é um cara que tem nocautes na sua carreira, é um cara perigoso, é um cara muito forte, mas eu acho que o Pezão pode ele, controlar a distância, o Pezão tem um bom background no kickboxing, controlar a distância e, no momento certo, buscar o encaixe ali para derrubar. Né? O Pezão já está fazendo lutas mais, mais táticas, né? eu acho que ele pode fazer, uma... é uma luta interessante para que ele use todo esse aparato tático que ele vem colocando no jogo dele, todas essas ferramentas novas que ele tem colocando, vem colocando no jogo dele para é jogo. É uma luta perigosa, principalmente no início, o Pezão tem que tomar cuidado na aproximação, porque o Tafa tem mãos duríssimas, né? é um nocauteador, é um cara resistente, nunca foi finalizado, mas eu, eu acho que o Pezão pode sim abafar, fazer aquele jogo mais tático, Fazer afogando o Tafa, jogando peso, cobertor molhado, o pezão é um cara bem pesado, de quadril pesado, tem um bom jiu-jitsu, e se impondo ali para frustrar o Tafa e ir abrindo brechas para um nocaute técnico até. Então é uma luta equilibrada, eu vejo equilíbrio sim. É, vai depender do, do, do grau de atenção uh, do pezão. Ele precisa estar com um grau de atenção totalmente focado ali na, mobilidade, na movimentação do Tafa, nos punhos do Tafa tomar cuidado na forma de, de entrar para não entrar de forma errada e receber um, um, beijo, um beijinho de ombro e dormir. Então, tem que tomar cuidado. Show.
0: Primeiro, Pitaco do Carlão. Marcos Rogério de Lima, o Pezão, contra o Justin Tafa. Pô, é muito legal ver o Pezão aí fazendo sua 17ª luta. Cara, acompanha o Pezão desde os tempos lá de boxe, né? Lembrando que ele entrou em 2014 no UFC, no Turf Brasil 3, né? foi um dos ali aí nas quartas de final é. os primeiros colocados então legal ver o Pezão aí se encontrando na América Top Team e, e, e no Top 15 né cara, que não é fácil então parabéns aí, vamos você Pezão e a gente tem uma luta, a Mackenzie que pô cara, não é nascida no Brasil, mas para nós é brasileira pegando a Amanda é. Lemos, dividindo a nossa torcida, né, Amanda Lemos aí, terceira do ranking Está é, vindo de derrota, a Mackenzie está vindo de derrota de para a Jéssica Andrade, em novembro. E a Amanda também perdeu para a Jéssica Andrade. Na sua última luta, ela foi derrotada pela campeã, o Elisang. A questão da Mackenzie é que, ela, nocaute em novembro, Carlão, pegando outra oponente de mãos duras. É,
1: é ruim. Aí, a
0: Amanda favorita, hein?
1: É, eu não sei porque ela está lutando tão em cima, né, sei lá, uma lutadora perigosa como a Amanda, já disputou cinturão, é, tem boas defesas de queda, pega duro, né, bate forte. Uma que a, o que me deixou um pouco preocupado foi a forma da, da Mackenzie lutar com a, com a Jéssica. Se expôs muito, né? Entrou muito Outra vertical. Outra isso é perigoso. mão dura é rápida e rápida e rápida, com uma boa velocidade. Eu acho perigoso, muito perigoso. A Amanda é a favorita nesse confronto. É... A, 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 a... Mackenzie Dern é uma lutadora exuberante no grappling, mas ainda apresenta algumas falhas na parte de trocação. Ela, vinha evolu... ela veio evoluindo, com certeza, ela veio evoluindo, sim, na trocação, em relação ao que ela tinha e que ela apresentava, ela veio evoluindo, mas faltou para ela um pouco de inteligência tática. E essa falta de inteligência tática ali me dá um pouco de receio em relação de como ela vai performar diante de uma lutadora longilínea, nocauteadora, com boas defesas, experiente como a Amanda. uma luta difícil para ela. Vejo a Amanda como favorita desse confronto.
0: As chances da, da Marquesa seriam um, se ela conseguir derrubar, né, Carlos? Fazer
1: conseguir... um jogo de, de wrestling, né? Wrestling, ela boom, grappling, uma, a, grade... Vem ali, vem fechadinha, posição. não querer trocar, não querer trocar. Vem fechadinha, empurrando a Amanda para a grade e buscar queda. E aí o chão dela é... Se ela conseguir dominar, colocar no chão e controlar ali alguns, um, um minuto e tal, ela vai frustrar muito a Amanda, que vai acabar, acabar entregando algo para ela finalizar. É, não que a Amanda não tem um chão tem um chão já finalizou inclusive algumas lutas tem até um chão mas não dá para comparar o nível mundial de chão da, da Mackenzie Dior então se a Mackenzie conseguir fazer o jogo de aproximação de abafa e derrubar e ter calma calma na construção da finalização ela pode vencer no jogo de grappling, em mas também tem o outro lado a Amanda escorregadia tal é, se ela perder ali a pegada a Amanda vai ficar em pé e vai frustrar ela e vai acabar abrindo brechas no jogo dela, como já vimos acontecer com a Darren, entendeu? Já vimos acontecer esse filme com ela. Ali ela abre brechas, quando fica um pouco cansada, acaba abrindo o flanco para as oponentes aplicarem golpes nela. Então, é uma luta que ela tem que ser mais cerebral. Eu achei ela um pouco emocional contra, contra a, a, a Jéssica Batistaca. Ficou um pouco frustrada e foi muito emocional, muito no coração. E no MMA, do, do nível que é o UFC, o coração... É importante, é um diferencial, mas a questão tática, né? a aplicação da tua da estratégia, a aplicação tática tem que ser feita no primor, né? para que você fique, vença os seus adversários e fique um passo à frente. Se você ficar só no coração, geralmente você é punido.
0: Maravilha. Bom, e aí a gente vinha falando no, no início do programa que esse assunto Leão Velho, Leão Novo, voltaria a aparecer aqui, né? principalmente na luta principal aí do UFC 298, mas a gente também tem uh, esse confronto ocorrendo aqui no Geoff New oitavo do ranking, pegando o Ian Gary. Né? O Ian Gary, é, após derrotar o Posenib o Vicente Lu, que perder para o Rakimonovi, uma guerra de três rounds, o New recepciona o Invicto Gary no top 10. Gary vem de vitória sobre o Magnin, Décimo segundo do ranking. É, e aí, vamos ver os odds aí, Léo? Vamos lá? 1,44 é, a o favorito, hein, Carlão? Tá com moral esse é, garoto,
1: hein? É, o garoto é bom mesmo, é talentoso. uma coisa que eu gosto nele que ele vai buscando conhecimento, né? Isso é legal pra caramba, né? Ele tem a humildade de buscar conhecimento. Ele vai pra aqui, vai pra lá, vem pra academia tal, vai pra outra academia. Paixão com um, paixão com outro, buscando é, evolução se colocando à prova, eu acho bem legal é, essa cabeça dele, nessa né? visão de, de profissional que ele tem. Ele investe na, na empresa, né? Reinveste o dinheiro na empresa. Vamos lá, botar a empresa para crescer, né? Vamos lá, melhorar aqui os, os setores da empresa, melhorar o processo da empresa para que a empresa possa para que a empresa possa performar mais, para que o faturamento dela aumente. Eu acho que é muito assim que ele pensa e é assim que ele faz. Eu gosto muito desse posicionamento dele. É, o Jeff New vai ser um lutador à altura, acho que pode entregar uma boa luta, o New já, já, já nos mostrou que tem muita qualidade eu acho que o Jeff New é um ótimo oponente vai ser uma luta dura eu acho que existe um equilíbrio de forças nesse confronto, mas eu acho que a juventude do, do Ian Machado Gary é, irá prevalecer sobre o New. acho que o, o garoto ele, além do que eu falei desse, dessa Vontade de aprender, essa humildade de se colocar à prova, de se testar de num jogo, em cada em jogo diferente, ver para chute box, mesmo que ele vai se jogando, treinou com o Demian, vai para não sei aonde, vai para você treinar, buscar conhecimento, acho que isso é um diferencial muito grande do bom lutador. Né? E, eu, e, o, e o jogo dele é um jogo muito, muito sólido. Ele, é um, ele tem muita qualidade técnica, creio eu, que ele vencerá essa luta. Mas o, o new é um ótimo oponente, é um cara que pode mostrar ali algumas brechas no jogo do Gary, o, o, o Jeff New às vezes é um pouco subestimado, mas é um cara que já apresentou grandes ferramentas no confronto.
0: E aí a gente começa aqui para os tops, né, cara? Três lutas de, de top ranqueados aqui, e essa que eu falo agora pô, o, a lenda do esporte, né, Henry Serrudo terceiro do ranking, pegando o liderado de Valle de Chivil, segundo do ranking, depois de se aposentar em 2020, né, o Cerudo volta, Segudo voltou ao Octógono em 2023, perdendo na decisão para o campeão Jamei e que é parceiro de treinos do, do, do Merab. O Segudo retorna agora contra o seu parceiro de treinos, né, o, o Merab de Valdiville, que está vindo de nove vitórias seguidas, sendo as duas últimas contra ex-campeões, José Aldo e Petrian. Como estão aí os odds, Léo? Opa, Merab na. Merab... E lembrando, né? Aí a gente está falando de Leões Velho, Leão... Leão Novo. Quando a gente olha o Sherdog de ambos, parece que tem mais ou menos a mesma experiência. Cerrudo 1630, o Merab 1640, mas a gente lembra, o Cerrudo já vem de ciclos olímpicos, né? tem 37 anos, o Merab tem 33, e isso faz diferença, né, Carlão?
1: É, eu, eu... Cara, o Cerrudo é um craque, o Cerrudo é uma lenda, é um ótimo lutador, que tem se mostrado um ótimo técnico também, né, um ótimo treinador, mas eu acho que o momento é do Merab. Eu acho que o Merab já treinou muito, simulando, emulando o jogo do Serrudo, ele sabe muito bem o que o Cerrudo faz, porque ele já passou por camps é, de Você treinamento... está ajudando o Aljamem, né? É, então, justamente por isso, né? Ele, 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 ele era o cara perfeito para emular o jogo do Serrudo, do, do Cerrudo, Projamento. Então ele já ele conhece muito bem o jogo do Serrudo. Eles vêm estudando o Serrudo há muito tempo. Então agora Só que agora mudou o foco. Agora ele é a estrela principal que vai encarar o Serrudo. Então só muda agora a, 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 o foco do treino. Mas o, o tipo de treino para encarar o Serrudo ele já vem participando já há um bom tempo. Pô. Ele conhece o Serrudo, ele entende como o Serrudo pensa. Porque ele já deve ter feito visto o Serrudo lutar várias vezes para ajudar o, o Aljaman imitando o jogo do Serrudo, com certeza. Pelo tamanho, pela forma de lutar, enfim. Ele é o esparre é, perfeito. o Pedro Rodrigues
0: fala, o Aljaman derrotou o Cerrudo, né? Quer dizer, então isso é, isso. conseguiu,
1: é, né? É, entendeu? E, é, cara, eu acho o, o Merab favorito também. Eu acho que ele vai vencer o Cerrudo.
0: E aí o Gabriel joga em questão aqui, essa... depois da sacanagem que o segundo fez com a Barracinha, merece CDO. <risos> Aquele vídeo,
1: aquilo, né, aquilo cara? Podia, a gente está tentando podia. entender é. ainda,
0: né, Carlão? Acho que foi brincadeira, né?
1: Não sei. É, 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 são tudo, muito amigos,
0: cara. É muito Tudo, pe
1: tudo pelo, pelo, pelos, li pelos likes, né? Eu acho que os caras criaram engajamento criar uma... né? e tal. Eu acho que os caras criaram uma, uma história ali.
0: Eu também. É.
1: Eu acho que os caras criaram uma historinha ali para vender, para criar toda essa polêmica no mundo inteiro falando sobre isso. Aí, daqui a pouco, rudo abraçado do, 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 o Cerrudo aparece abraçando o Capitão América. É o Barracinho. É, é Aí, é o Barracinho fala que está tudo bem, não, que não verdade. Enfim, sei lá, cara. Esses caras para buscar engajamento, gastar like, buscar seguidor, é, fazem de tudo. Eu, eu, eu achei estranho o cara criar todo um filminho para mandar o cara embora... Será que expulpa... o... Não, o Barracir
0: fica com os olhos cheios d'água ali, se você observar, é... ele, ele se emociona ali. É... Assim,
1: é, sei lá, é ditado, pô, tudo foi ditado. É lógico. Tudo... Ah, cara. meu irmão, eu não mas sei. Ele teve não... aqui,
0: segundo ele falou para o, o, o Ariel Valuana agora, né, numa entrevista que ele deu, se eu não me engano, hoje à tarde, ele diz que isso foi gravado no início de dezembro. Né? Ah, Desde bom. então, eles não tinham se encontrado, mas foi gravado em dezembro e ele tivesse sido realmente demitido, ele fez uma live comigo na segunda ali, falou pra caramba, 30 e tantos minutos, 40 minutos.
1: E ele e fala... Ter, quando eu
0: pergunto do Serrudo, ele poderia ter falado, não, eu não treinei com ele dessa vez, e até se defendendo, falando, não, dessa vez a gente combinou de eu não treinar, e ele em nenhum momento fala isso. Ele fala que, pô, o Serrudo vai arrebentar que aquele autismo ou que
1: Entendeu? Então, é, é, sei lá, né, irmão? Me, me parece um pouco de, de historinha, né? De narrativa para ganhar engajamento, narrativa para ganhar alguns likes. Me parece. Posso estar completamente errado, mas me, 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 não sei, cara. É, também, é muito, também. Eu, muito não, bem, editado, li, muito bem editado, muito, sabe, muito produção para falar aquilo, pra mandar ele embora. Tá lá. E o Serrudo
0: é muito isso, né, cara? Ele curte essas paradas, esse jogo do, do trash talk e tal,
1: do, é. do marketing. Até para criar, é. um, um criar um grilo lá pro outro lado, entendeu? Pô, tô sendo um treinador do wrestling, ele tava lá, eu, houve mudança no treino, o treino mudou, como é que ele vai lutar agora? Vai tentar como? E é, ele, até pra... Cara, e,
0: e assim, você conheceu uma Barra no início? Pô, cara, eu conheço o Barra há, sei lá, 15 anos aí por baixo e, cara, a amizade deles é, é, é genuína, é de verdade. Ele falava de mim, para mim, do Cerrodo, Antes do Cerro sonhar em MMA, o Sim já falava dele, o olho brilha. Então é como se fosse o garoto que ele viu ser campeão olímpico. Poxa, o Cerrodo tem um carinho por ele enorme. Pô, é, fazer um sim. papelão daquele humilhar é, eu, o cara pra mim,
1: pra mim é meio, meio do mar.
0: É, vai aparecer mim, então,
1: agora, aí, aí sábado agora vai aparecer lá no trenzinho. Junto é, que está encerrando? Pegadinha do malandro. É... <risos> sábado a gente vai ver, sábado a gente vai ver. Sábado a gente
0: vai ver. Vai ver Bom, vai ver vamos, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Esse agora, assunto.
1: se ele fez isso, ele, ele, foi uma, ele foi um babaca, porque a gente não precisava expor o cara para ganhar é, like. Se ele fez dúvida. de verdade, não precisava expor o cara para ganhar like. Se foi verdade se foi, verdade, se foi é, de verdade,
0: o, o Renan tá falando aqui, o Cerrudo colocou no Instagram, o capitão está de volta. K -k -k
1: -k -k. Ah, aí, aí, tá vendo? Bom. <risos> Tudo bem, é, meu é... irmão? Tudo para ganhar like, velho. irmão. Esse cara não me engana, não, bicho. É, é. Aqui o Pedro
0: Rodrigues está dizendo que o Merado tirou uma foto com o Sim, quer dizer, é para criar, então, uma, é uma questão que o Sim foi criantar, foi treinar o Merado.
1: É lógico, é lógico. tudo vale, tudo vale. Para mexer com as crianças, né, que estão é chegando lógica. no
0: esporte agora,
1: exatamente. E, 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 então, a gente está debatendo isso, é o que os caras querem, meu irmão. Falem mal, não fala de mim.
0: Exatamente. Vamos, a gente vai aprendendo com esse novo esporte, né, Carlão? É isso aí. é. E aí, antes de, vamos, antes de falar da luta principal, vamos falar da que mais interessa ao fã brasileiro, né? com todo o respeito ao Volkanovski, que eu o Topuria, um dos caras falando em engajamento, que gera mais engajamento no Brasil, assim como o Porto, o Charles Oliveira, né? o Iten, que é terceiro, Paulo Costa, sexto, depois de ser nocauteado pelo atual campeão Dricos, do Preciso no segundo round, em julho o que volta ao octógono né, enfrentando o sexto do ranking, Paulo Borrachim, que está com a carga cheia depois de dois campers, né? E aí eu chamo a charge do Davi, antes do Carlão, comentar essa questão, <risos> né? Olha aí, é o battery full, quer dizer, ele vinha falando exatamente isso, aí o camp as barraquinhas lá, o Davi botou muito né, bom, camp, camp dobrado, a gente lembra que ele vem de uma luta que acabou não acontecendo, então ele veio, juntou os dois camps, fez mais um camp em cima do Itaker. E aí eu jogo para o Carlão depois dessa charge genial do Davi. né Existem duas maneiras de analisar essa questão, né, Carlão? Você tem a carga cheia, 100%, é, dois camps, mas existe o outro lado que talvez pese em favor do Itaker, que é o fato de estar pouco ativo. Ele não lutou em 2023 e desde 2018 ele faz uma luta por ano. Ele fez uma luta em 2018 com o Hall, uma em 2019 com a outra em 2020 com a depois em 2021 com o Vettori e 2022 com o Rockhold. Né? Então, como é que você avalia isso, Carlão? Pelo lado copo, pelo lado cheio ou pelo lado vazio?
1: Não, é... <risos> Bom... Eu acho que o, o fato do, do, do Robert Winter estar aí como favorito, eu acho plausível. Só uma correção,
0: desculpa, é 2020, 2019 com o Romero. Eu falei Adesanya, é. Adesanya, 2019 com o Romero e ele venceu na
1: decisão. Foi melhor a melhor dele. dele, melhor dele, dele. Foi a melhor luta dele, disparado. De
0: disparado, de é, segue aí. É,
1: bom, o, o que acontece? O Winterker é o favorito ali, eu, eu concordo com esse favoritismo, eu acho que é plausível. Mas é, eu vou para o lado que, o, que o, eu tô. Não só o que estão falando, tá mas eu acho que o Borrachinha, esse tempo que luta caiu, a fulano, ia lutar com o Chimaé, machu... aí machucou, voltou, eu acho que talvez tenha sido muito bom para o Borrachinha. Né? Porque às vezes tem na atividade, realmente, o cara... mas tem lutador que não pode lutar muito que não rende... Tem lutador que é funcionário, tá luta duas, três, quatro vezes por ano e luta cada vez melhor. E tem lutador que precisa tomar uma vez, o corpo precisa descansar, luta outra... É, é de cada um isso, entendeu? É uma coisa que eu venho aprendendo nesses anos todos. Tem caras que não podem lutar em sequência, que se lesionam muito fácil, é, são caras que psicologicamente não gostam da pressão de ficar no camp, focado só no camp. É, você tem que entender esses, esses nuances, né? Eu acho que o fã, obviamente, quer é que o cara lute cada vez mais. Eu acho que o cara tem que lutar para fazer dinheiro, né? a gente sabe disso, tem que lutar para fazer dinheiro, mas tem lutadores que não se comportam bem lutando muito. E acabam lutando uma ou duas vezes por ano, espaçados tal, e, e isso não prejudica esses lutadores. Isso não, não é ruim para eles. É uma forma deles recuperarem, não só fisicamente, mas mentalmente, para o próximo camp. Tá? Não estou falando que é certo, estou falando que é errado. Que tem tipos de lutadores diferentes, organismos diferentes, mentalidade diferente, formas de entender o treino diferente. Tem caras que são viciados em treino, se não treinarem todo dia, você acha que perderam o um nível, porque estão caindo. E tem caras que, não, eu treino é, três, quatro vezes por semana, eu não treino todo dia, porque eu preciso do espaço de descanso, senão eu não me recupero. Enfim, você tem que entender o atleta, re, re, é, recu, é, entender que cada um tem seu time de recuperação física e mental. Ninguém é uma máquina. A parte mental, de suma importância, é o que compõe o um bom lutador. Né? A parte técnica, a parte mental e a parte física. É o que compõe essa tríade, compõe o um lutador competente, de qualidade e eficiente. Dito isso, é, o Borrachinha, é, eu acho que ele está bem, pelo menos pelas postagens que temos visto, pelo que os treinadores estão ao seu redor tem falado, ele está rápido, ele está forte, ele está motivado. E eu acho que isso é um ingrediente, são ingredientes que a gente não pode colocar do lado ali do, do, do pacote, tem que colocar dentro ali da balança, entendeu? O Winterkamp, na minha humilde opinião, é um dos lutadores mais completos da divisão, mas mostrou certa insegurança na sua última luta contra o Duplessis, mostrou alguma, a, a, alguns erros de posicionamento na caminhada, e olha que ele tem um footwork muito técnico, muito bom, o jogo de perna do inter é muito forte, é muito bom, ele, comi, ele domina bem a distância, a movimentação, o entra e sai dele, é muito bom, mas ele mostrou ali alguns erros sendo pressionado, ele mostrou ali uma, uma, algumas trocas de perna erradas sendo pressionado, legal, mostra ali algumas, algumas brechas no jogo dele. Já também acho que ele já não é o, o Winterkamp de outrora, campeão, tudo, não é mais. Eu acho que ele já tem algumas inseguranças ali é, que a, 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 acabam sendo mostradas no decorrer de uma luta. Também outro ponto em relação ao Winterkamp. O outro lado, o Borrachinha está revigorado, para mim é um ponto positivo. A única coisa que me deixa um pouco preocupado, aí eu vou fazer uma análise tática, é a última apresentação do Borrachinha. Foi contra o Luke Rockhold, o lutador aposentado. E não foi uma boa apresentação. Não foi uma boa apresentação. Era uma luta que ele tinha que dominar o Luke Rockhold de uma forma impactante e dominante. Foi uma luta até ruim para o Borrachinha no que tange a escalada dele para os próximos passos. Entendeu? Foi uma luta até ruim para ele pela apresentação que ele nos, nos mostrou. Então, eu acho que seu, os odds que nos apresentam fazem sentido, eu acho que todos os analistas estão pensando de uma forma tática e analisando as últimas lutas dos dois, né? o Borrachinha perdeu duas, ganhou uma, e, e a vitória não foi uma vitória tão com um V maiúsculo, né? foi uma vitória meio de obrigação, enquanto o, o Inter vem de duas vitórias, uma derrota, uma vitória e uma derrota, perdeu para o atual campeão que está subindo a ladeira no prime ali, né? Aquele, aquele... A carne de primeira, né? Tá ali voando, que é o Dricos Duplessis, né? Então, se você fizer uma análise tática, de probabilidade, concordo com os odds que dão ali o favoritismo para o Inter. Porém, eu... Aí é meu achismo, meu pitaco, acho que esse momento ali de recuperação física, de observar a categoria, de, todo, de tudo isso que envolve o jogo vai trazer um Borrachinha com muita vontade de vencer, com muita agressividade, ele está muito bem fisicamente, vai estar tá veloz, o Borrachinha é um cara explosivo, e eu acho que o Inter vai ter dificuldade de controlar a distância, e o Borrachinha vai acabar se fazendo aproximação e soltando golpes muito duros para cima do Inter. E aí, meu irmão, quando você acaba de ser nocauteado, você pega um cara que busca o nocaute, ter mãos pesadas, te dá um grilo a mais. E se o Borrachinha conseguir entrar dois, três golpes poderosos para cima do Íntecar, ele vai fazer um flashback rapidamente dele com o C e aí, e aí, Jamão, eu, eu acho, ou talvez é definitivo num confronto de alto nível. É, eu vejo aí, meu achismo, meu palpite é em cima do Paulo Costa, o Borrachinha. Eu acho que ele vai surpreender muita gente é, e positivamente e vai vencer essa luta contra o duríssimo, um craque, que é o Robert Winter, mas já não está no seu melhor momento.
0: Beleza, aqui, ó, o Alex aí, soft, borrachinha, está bem treinado, está com fome, o Pedro Rodrigues aqui dizendo, o Adesanya no seu canal foi de Winter, que por decisão, Adesanya que já lutou com os dois.
1: Possível, é possível, não, é possível, é, foi isso que eu falei, se eu, se eu fizesse uma análise fria, taticamente, pegando números, percentuais, eu daria aí também o meu favoritismo pro Inter, cara. eu não tô... Mas eu tô falando do meu achismo me deu botando, filho.
0: obviamente, outras eu, variáveis, eu, eu como outras variáveis nas últimas lutas, é, faz
1: todo sentido. Ou, com, eu tô colocando outras variáveis é, para que, que... Que envolve muito a questão do, do desejo, da vontade, eu tô vendo o boatinho ali, no, no, a gente acompanha o treino, ouve que um fala, Nego", aí tu liga para um, Nego", cara, eu tô sentindo que esse cara tá com vontade de lutar, e ele tá bem. E o Borrachinha, com vontade de lutar, ele é um lutador perigosíssimo, cara. Ele é um lutador perigosíssimo. Você pode não gostar dele. Tudo bem, é um direito seu, mas que o bicho é bom, tem talento, e isso ele tem.
0: É isso, a galera concordando com você. A Borrachinha vai atropelar, o Antônio concorda com o Carlão. Né? É, aqui, ó, o Pedro Rodrigues falando, inclusive, que ele anunciou o Secret Choice hoje. Borrachinha desesperou tem uma grande luta para anunciar o seu secret juice, vai arrebentar de vender. É O Gabriel também está lembrando aqui, ó, meu irmão, não pode beber vinho. Hein? Não pode, meu irmão, está tranquilo, Gabriel. Sim, o problema do vinho é quando é lá em Abu Dhabi, agora ele está é. na Califórnia, já chegou com antecedência, é. também já está confuso no esquema, está super
1: Só o topúria para beber vinho. Só o topúria, Só o só o topúria. Com e agora ele, a gente pai. vai
0: falar dele, inclusive, né? A luta principal aqui. É... O Carlão já deu espetáculos dele. No Pezão, na Amanda, no Gary, no Merab e no Borrachim. agora vamos para a luta principal, rapaz. Uma das melhores lutas. Né? Uma divisão que já estava perdendo a emoção, tendo em vista que o Volkanovski, né? Depois de 10 anos em 20, 20 lutas, é invicto aí, tendo enfileirado nomes como o e três vezes, o Aldo, uma, né? já tava ficando sem graça, a divisão aí aparece o Topúria, né, cara? É realmente impressionante, 14-0, seis lutas no UFC, três por nocaute e uma finalização, e tem um outro fator aí que traz um, um reequilibra, né, a balança, trazendo emoção a questão do Topuria poder sim vencer o campeão, que é o fato do campeão, pela primeira vez, estar tá vindo uma sequência aí de duas derrotas, né? Tudo é, bem, mas... é Makashev, campeão é, dos é... pesados, sendo a última há quatro é. meses por nocaute. E aí a gente tem aí, olha, Topuria favorito nos olhos da KTO. Essa eu não esperava, Carlão.
1: Mas olha só, aí que tá. Não, não, tudo bem, tá bem legal. Eu acho que Topuria também. Eu acho que para muitos é o favorito. Eu acho que é para muitos. É, tá lá e cá, tá lá e cá, tá lá e cá. Você dá uma, uma conferida aí em todos os analistas, tá lá e cá. É, mas é legal, olha só. É, eu aponto. Eu, ó. Eu sou fã do Topúria e sou fã do Volcanoves. Já, já, digo, já falo de, de antemão. Eu acho esse moleque ali impressionante. Já havia falado isso nas, nas transmissões do UFC Fight Pass. Quem acompanha sabe. É, que eu, eu tô no hype desse garoto. Mas do outro lado tem uma lenda. Um cara que construiu uma, uma carreira impressionante. E aí ele vem de duas derrotas. Mas, pô, na categoria de cima, velho. Contra um Islam Racheve. Pô. Sendo que a última ele pegou em cima da hora. Tava mal de cabeça, tomando os goró. Foi lá e tomou-lhe um, um, um pau, né? E a gente não precisa mais falar sobre isso. Todo mundo sabe. Obviamente que foi há pouco tempo. Então, né... É, recuperou 100% aquele nocaute, tá 100% preparado. O camp tem sido legal. E eu estava até indo para o campeão, tá? Mas uma coisa me acendeu aqui. Além do. Porque eu achei que o Topura tivesse muito. Pô, oh, meu irmão, vou pegar esse cara como. Eu até entendo que é o Trash Talk, legal, já falei mil vezes aqui. O Trash Talking faz parte, é um novo momento, esporte de luta, de, de, de MMA, entretenimento esportivo. Entendeu? A gente, o UFC é uma empresa, precisa vender lutas, precisa criar essa expectativa dos fãs. Os fãs precisam debater sobre as lutas, os podcasts, enfim, tudo isso gira em torno disso, do entretenimento esportivo. Concordo, né? A NBA faz isso muito bem, a NFL faz isso muito bom. Temos agora o Super Bowl, pô, meu time perdeu, mas tudo bem, faz parte por pouco. Foreigners, São Francisco para si, Forever, tá tudo tranquilo. É, fiquei muito chateado.
0: <risos>
1: ver aquela Taylor Swift lá. vai tudo bem. tá tranquilo. É, mas o que eu tô falando é o seguinte. É, cara, o que me deixou um pouco preocupado foi o Volcanoves falar que tá afim de, sair de, esquece, tá afim de subir de categoria. Está afim de ir para os leves, que não tá legal para ele mais. Nos penas. Isso me deixou o meu alerta ligado. Tipo, ou, ou seja, bater peso para ele já não tá legal. Já tá sentindo que bater peso é um problema, é um homem experiente, são 26 vitórias, 3 derrotas, é um cara que perdeu duas lutas, mas perdeu na categoria de cima para o campeão é, e 35 anos de idade. E o bater peso para ele não está legal. Ele eu, eu, eu gostaria de me testar na categoria de cima, já começou a falar sobre isso, eu gostaria de subir de categoria, tem muitas lutas interessantes nos leves, tem mesmo, muitas lutas interessantes para ele lá em cima. Isso já é um indício que o corte de peso não está sendo saudável. Entendeu? Que há um desgaste acima da média no, no corpo de peso, que já é algo desgastante para qualquer lutador. Né? É, e eu estou sentindo que ele está um pouco... É, a, Obviamente, a gente tenta pegar ali uma, uma, uma brecha ou outra numa entrevista, uma brecha ou outra num vídeo, mas ele já me parece um pouco meio desgastado com esse negócio do corte de peso. E aí ele pega um lutador de 27 anos, invicto, subindo a ladeira, com muita vontade, sem medo de ser feliz, realmente é, nos dá alguns indícios ali que podemos ter uma troca de coroa. Apesar de eu sempre achar que o campeão é o favorito, eu tenho que fazer uma análise aqui dentro do que eu acho, numa tentando ter uma visão bem é, ampla de todo o jogo, não só a questão técnica, a questão tática, mas de outras coisas que também vão sendo colocadas na balança. E o fato dessa narrativa, antes de uma disputa de cinturão, de um atleta que já não está muito feliz, que está pensando em subir de categoria, tal. Isso mostra alguns indícios. Vindo de um tá...
0: nocaute também.
1: Vindo de um nocaute, que não é ele não está muito feliz com essa coisa de cortar peso. Ah, mas quem fica feliz? É, mas ele vem cortando esse peso já há um bom tempo. Já deve ser uma coisa normal para ele. A, a, a forma de corte de peso já é algo que está ali, né na, na mão da equipe, na mão dele. Mas quando o cara vai ficando mais velho, o cara vai ficando desgastado, aquilo já, já começa a se tornar algo... E que incomoda, e aí o atleta geralmente não consegue performar da forma que performava, vocês entendem o que eu quero dizer? Enquanto do outro lado tem um topura que tá no frescor, é um pouco mais baixo ali, é um cara, entendeu? Tá no frescor, entendeu? Então, quer dizer, é uma luta...
0: 27 anos, né, Carlão, contra a 30 É! Esclame.
1: 27 anos, muito men menos guerra, 14 guerras contra é, 29 guerras entendeu? Ó, o cara fez 29 lutas, o outro fez 14 lutas, isso conta muito, 27 anos de idade, quantos camps um fez, outro fez, quantos 5 rounds um fez, outro fez, é, é, quantos knockdowns já tomou no treino, quantos cortes de peso já fizeram, isso tudo conta muito no tacho, conta muito na conta, na matemática, na fórmula do sucesso. O que eu acho é que o, Alex, o Volcanoves, que é um monstro, ele pode simplesmente aniquilar o Topuria, neutralizar o Topuria, mostrar uma outra face do Topúria, que é um cara frustrado, que nunca o foi. Ele pode frustrar e mostrar uma outra face, um outro jogo, um buraco no jogo do Topúria, mostrando sua frustração, enquanto o Topúria pode, nesse frescor, nessa determinação, nessa garra, pum! roubar o cinturão. Uma luta equilibrada, uma luta difícil de, de prognóstico, mas eu... Pela primeira vez, ou uma das poucas vezes, vou com o azarão. Eu vou com o desafiante. Eu não vou no, 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 no campeão. Eu sempre vou no campeão, porque o campeão tem uma trajetória, tem, tem uma, uma história para construir esse, esse título, esse cinturão. Não é qualquer um que consegue chegar de ter o um cinturão e, principalmente, defender o cinturão, como Vou Talvez chegar no cinturão. Já é uma coisa muito difícil poucos conseguem. Agora, defender o cinturão, são pouquíssimos que conseguem defender. E o Volcanoves já o fez em algumas oportunidades. Então, eu poderia certamente apontar aqui o, a minha câmera, porque é o a da KTO, para o Volcanoves, que seria o justo e correto. Porém, eu estou sentindo que teremos uma troca de, 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 de coroa. Eu acho que teremos um novo rei, que, seria, que será o Elia Topúria. Por isso, eu vou aí no meu achismo aqui, no Pitacos, para o Tofuria. Vai no azarão.
0: Ih, galera. O azarão aí, ó, não,
1: né? ele é o favorito, mas favorito. É, o desafiante, é o desafiante.
0: Olha aí, rapaziada. Ainda tem no card o Brendson Ribeiro, né? Estreando contra o chinês Min Zhang né? Então, quer dizer, a gente tem muitas lutas boas nesse card. E lembrando aqui, ó, galera, vamos lá. Vou repassar com vocês que vão fazer uma fezinha. Léo, joga pra gente aí o Tá aí, ó, galera, ó, QR Code, aponta a câmera, Carlão deu ótimas dicas aqui, UFC 298, próximo final de semana, Pezão e Justin Taffa, Pezão, Amanda, Lemvo, Amanda Lemos e Mackenzie Derne, Amanda, Cerrudo e Merab, Merab, Geoff New e Ian Gary, Ian Gary Robert Wittenker e Paulo Costa, Paulo Costa, que campeão contra Elia Topúria. Elia Topúria, rapaziada. Então é só ir lá, apontar a câmera aí por QR Code, cadastrar seu e-mail, fazendo sua fazenda KTO, usando o cupom Luta KTO, você terá 20% de bônus. Valeu? É isso. Semana que vem a gente continua nosso papo aqui para ver é, é, quem acertou, quantos açaí vocês vão pagar para o mestre é. Carlão Barreta aí.
1: <risos> <risos> Quero ver, olha é o seguinte: é tem que ter aquele feeling, galera. Preste atenção, é luta. Se decide quanto octógono fecha. favoritos e azarão. Meu irmão, é, as coisas mudam muito rápido, né? É, então a gente tem que ter aquele feeling. Pô, cara, acho que o Carlão penso como ele, vou nessa. Não, não acho que pode ser o contrário. O mais importante é você pensar na luta. Né, e fazer esse exercício de pensar na luta, visualizar o confronto de estilos e tudo que está ao redor. Não é só números. Os números são importantes, mas os números às vezes nos traem, porque a gente fica só nos números e tem outras coisas envolvidas no game.
0: Exatamente. Bom, vamos seguir aqui para o Poderoso e Grossa da semana. O é, Poderoso, Léo acabou de, de me mandar aqui a notícia. Meu Opa! Já... É, é, Diego Rivas aqui
1: Grande da,
0: Diegão da Grande Diegão publicou um vídeo Agora com o Racine, né? Onde o Albarracim acabou de dizer No vídeo do, da Gfight vão lá conferir Publicou lá, Que a demissão foi realmente para promover a luta Então tivemos um longo debate aqui E olha aí ó. <risos> olha lá Olha lá, os dois já tomando ali um um energéticozinho juntos e tal, lembrando né, que esse foi um vídeo aí publicado, olha lá, amigos pra cacete, os caras são irmãos, pô. o cara não ia humilhar um parceiro de vida da maneira que ele humilhou, não faria o menor sentido, a amizade deles vai muito além só da questão do treinamento, né? e tá aí, e ele acabou de confirmar o nosso Albarracim para o Diego Ribas, lá na Age Fight, isso aí que a gente acabou de ver. né? Então tá aí, poderoso da semana, Henrique Cerrodo, por essa pilha aí que ele botou e deixou todo <risos> o Ah, né?
1: meu irmão, escata tá que a gente é bobo, Alô. Oh, pelo
0: amor de Deus, né, Carlão? E o Casca Grossa, Carlão escolhe, palavra oh. do mestre
1: Carlão, Casca Grossa da Semana. Ô, oh, meu irmão, que a gente é bobo, galera. Oh, Jack Hammerson, Acho que o Hamilton mereceu porque era o um azarão, pegou um garoto vindo com toda, todo o hype, veterano, já estava um tempo sem lutar, é, foi muito inteligente, taticamente muito bem aplicado, e foi neutralizando, frustrando o Pfeiffer, mostrou brechas no jogo do, do Pfeiffer, e conseguiu uma vitória sólida, importante, e muita inteligência, muito queijo de luta. Um cara já tá limbado, um cara já desgastado, já fez grandes guerras, já não tá no seu melhor, mas usou a experiência para vencer. O, um, um garoto tava subindo a ladeira, correndo, deu aquela freada. Opa, garoto, calma, calma, que o seu, a sua hora vai chegar, mas ainda tá cedo. É Parabéns ao, ao Jack, ao Jack Hermerson pela ótima... Aluno, aluno do Eduardo Teta. É, estava
0: tentando lembrar o nome dele,
1: Carlão. Tá é, do do aluno do Eduardo Peta, lá na Noruega, né? A faixa preta do Ricardo Libório.
0: Exatamente. Então está aí, poderoso Henrique Serrudo, Casca Grossa, Jack Hermanson. E o momento dragão de hoje, vamos falar do BC Fight Week, né? Que, Poxa, eventasse é que vai ocorrer em Balneário Camboriú, né, Carlão? ou vai, é, vai ter grappling, eu tava olhando lá no, no, na página dos caras, vai se arrebentar, hein?
1: Cara, muito legal, né? O Brasil recebendo um super evento, é, eu acho pô, demais isso, vai ter primeiro o, ADXX, o ADXC3, com muitas lutas boas, muitos combates bons, é, de grappling, de jiu-jitsu, Vai ter um outro dia, vai ter o IE Warriors, evento de MMA, vai ter feira, vai ser muito legal em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é, vem, o prefeito lá vem apoiando muito a luta agarrada, o jiu-jitsu, é, especificamente. Os caras montaram uma equipe lá, uma academia, né, os, os árabes, fazendo um ótimo trabalho lá. É legal esse evento, que eles a luta né, de grappling dentro do octógono, dentro do cage. Né? É, e a regra é tipo 10 a 9, 10 a 8, igual o MMA. Só que no grappling, cara, é muito legal. E eles têm usado muito lutadores de, de, de jiu-jitsu de alto nível, né? lutadores de grappling de alto nível, contra caras do UFC, inclusive. O Alchemist Sterling já lutou o evento, né? ganhou, inclusive, entre outros. E é muito legal. É, vai, a Jennifer Maia vai lutar o evento contra a. a meu Deus! Contra. Agora me fugiu a memória. Minha do Jiu-Jitsu de altíssimo nível. Até dar uma olhadinha aqui. A James Fermai vai lutar contra a minha duríssima do Jiu-Jitsu, campeã mundial. Agora, cabecinha aqui. Ah, é contra a contra maior, né? A Bia Mesquita. contra a Bia Mesquita, esqueci aqui a Bia Mesquita. Logo, meu Deus do céu. Vou pagar 10, vou ganhar o um prêmio de é, poderoso. Pô, tá Bia aqui, Mesquita, a maior de todas aí. Entendeu? A maior de todas da Bia Mesquita, fui esquecer logo ela, né? Para é... lutar contra a Bia Mesquita, de Enfermaia, né? Do, F... do UFC. Vamos ter o... o Ciborgue lutando. Vamos ter, Ah, vamos ter muito legal. O Felipe Endre, o assim. Felipe Endre, o craque do Jiu-Jitsu, campeão mundial, vai pegar o, o Hiron Grace, né? O Hiron, né? Filho do Ryan. Ah. Vai lutar aí, cara. Uh -huh. Acho que o primeiro. Eu acho que o Ryan lutou. Mundial, o Brasil... o, foi o de faixa o europeu. preta, né? O europeu Continuou de, de preta. Preta. Foi europeu, né? Foi europeu. Que ele foi é, do eu do acho que foi europeu isso. É, é, vai ser o primeiro desafio dele de, de, de faixa preta. Pô, irado. Evento Estou irado. Lutão, eu, eu, hein, cara? É, o Fabrício isso, André é. vai estar no evento. Vai ter vai ser muito legal. Pô, vai, vai ser lutas muito. Pedro Lucas vai pegar o Gutenberg, foi agora bicampeão, euro, é, campeão, peso absurdo do, do europeu. Quem até falou dele aqui no Momento Dragão, né? O Gutenberg que agora treina com os irmãos Mendes, que era Jeff tinha, ele ganhou a medalha dupla no europeu, vai lutar com o Pedro Lucas, que é um moleque duro pra caramba, é, cara, vai ser um grande evento, um eventaço, é, e vai ser o quê? Vai ser um Balneário Camboriú Fight Week, né, o Fight Week que é um nome já usado, inclusive no UFC, né, Aquela, então, que é um, uma semana ali só de eventos, então vai ter o Grappling, que é o, o, esse evento, e depois vai ter o Awe Warriors, né? Que é aquele evento já tradicional que só tem nos Emirados Árabes Unidos. Eu não sei se foi feita uma outra, uma outra... É, eu acho que também não. não... Se foi feita uma outra edição fora dos Emirados Árabes Unidos. Sempre é feito nos Emirados Árabes, mas vai ser feito no Brasil, é, em Balneário Camboriú, é, no final de semana. Muito legal. Vou até falar aqui para a galera aqui os dias, o né? dia 24 de fevereiro a dia 3 de março, dia 24 de fevereiro, dia 3 de março, aí tem que entrar no site dos caras lá para ver a compra de ingresso e tal, para você ir, se você gosta de luta, seja jiu-jitsu, MMA, um prato cheio aí, você que mora no sul, assistir aí o, o BC Fight Week, com eventos de grappling, eventos de MMA, também em roupa, vai ser bem legal, vai ser bem interessante, eu gostaria de ir, mas vou estar trabalhando, então não posso ir, mas você que pode, vai lá, se diverte, curte lá. o oh,
0: Fabrício Camões, Fabrício Morango, fera bravíssima, eu tava falando aqui, ó, que ele vai estar lá com o porque ele tá ajudando o Ita, que é Prince Cap, quanto borrachinha, né, e ele, poxa, vai, é, tá falando aqui, inclusive, olha a informação que ele traz, que a Bia tá se preparando para lutar MMA. Também já vai vi. ser a oportunidade para ela se testar um atleta experiente em MMA. Obrigadão, Fabrício. é eu aí vi. que eu vou falar de você já, já, aqui no grande Metaúdio, Fabrício, bem, grande Fabrício. Antiga, Inclusive,
1: é, o grande Fabrício Camões, né? grande Fabrício E, e é muito legal falar isso da, da Bia Mesquita, ela está fazendo transição né? para o MMA, é muito legal de ver uma lutadora tão gabaritada, né? é, tão renomada como a Bia Mesquita, se testar agora no MMA, é interessante, né? Ela focada ali agora em, em melhorar hoje, né? os skills dela, as habilidades dela para lutar em MMA. Vamos ver aí como é que vai ser essa estreia, como é que ela vai construir essa carreira no MMA. Esperamos nós que seja uma carreira tão vitoriosa no MMA como foi no jiu-jitsu, né? 11 vezes campeão mundial, é, livro de recordes, é uma, um monstro, é um monstro. A Bia Mesquita é um monstro, um monstro impressionante. Um monstro. Ela lutando, ela é um monstro, muito focada, técnica, eficiente. Então vamos torcer para que seja uma ótima estreia dela no MMA. Essa luta não é MMA, galera, é a luta de grappling, tá? Grappling. Ela está se preparando. Com aí, a Jennifer como... Maia, que é fera do é, MMA. É, é, a Jennifer Maia, também. a Jennifer Maia, que é faixa marrom ou preta de jiu-jitsu. É, mas, é, mas ela é o ponto forte da Jennifer Maia, é o Muay Thai. todo mundo sabe disso, o Monstrão, o marido dela, um ótimo coach. Faz ali a parte de treinamento dela, sempre o fez. Ela é a lutadora do UFC, Jennifer Maia, ranqueada. E esse evento sempre coloca lutadores do UFC ou ex-lutadores do UFC contra grapplers de alto nível. Sempre coloca num, num modelo bem diferente de evento, que é dentro de um cage, com a contagem de pontos semelhante, não igual, semelhante ao MMA. Vale a pena, pena ver que... aí, vale a pena assistir.
0: Galera, então, para fechar o um Momento Dragão também, vamos colocar aqui um vídeo muito legal do nosso parceiro Fulvio, Fulvio Sabá, né, o dono, dono do Dragão Kimonos. Fiz uma visita à Academia do Melk. Né? Muito bacana essa visita. O Carlão que me chamou a atenção não tinha visto esse vídeo do Fúvio. Mais, mais. esse vídeo. Vamos ver o um vídeo, galera. Eu aproveitei o feriado de carnaval e fui conhecer a Academia do Melk Galvão em Jundiaí. Academia é linda. Chegando lá, fui super bem recebido pelo Tiago, que me mostrou toda a Academia,
1: inclusive a parede, com algumas premiações. Mica. A parte de baixo da academia me surpreendeu.
0: Tem banheiro, tem chuveiro, tem tudo muito bem organizado, com quadros que remetem à Amazônia. Lá conheci gente de Manaus, de Tocantins, do Rio de Janeiro, de Curitiba, inclusive um francês. Eles têm um projeto social que é o BJJ College, onde tem mais de 20 pessoas instaladas ali, né? e mais os visitantes que vêm de todos os lugares do mundo para treinar aqui. E claro, como não podia deixar de ser, aproveitei para deixar uns kimonos para eles. Afinal de contas, as melhores
1: academias usam o melhor kimono.
0: Bacana! Traga outros vídeos desse para gente, Fulvio. Muito legal é. essas visitas. Aí, esse muito formato para nós é muito bacana.
1: Muito Parabéns bacana mesmo. Né?
0: Melk, né, Lenda a
1: academia. Lenda a academia. Lenda academia. Lenda Jundiaí, a
0: galera do interior é de, São de São Paulo. Paulo
1: aí, Pô, uma... Jundiaí, é cidade... Jundiaí é uma cidade... Jundiaí é uma das cidades de maior qualidade de vida, rapaz. do Brasil. Top. Cidade top, Jundiaí.
0: Muito legal. Para fechar o programa, como sempre, a gente termina com das antigas, né? Essa semana eu trouxe lá no PVT, no baú, o Meca 8, e aí trazer algumas lembranças para vocês desse evento. Pô, que evento, né, Carlos? A gente tinha eventos no Brasil que eram dignos de pride, cara, olha isso. Pô, segunda luta do Shogun, contra o Tilapa, lá, por vencendo por local de técnico em 50 segundos. Depois dessa luta, o Kawasaki estava presente no evento. Olha isso, tiros de meta, que bizarrice, né? E o MEC era isso, meu amigo, era regras do Pride. Inclusive, o primeiro round de 10 e os dois subsequentes de 5. O Jorge Macaco lutando com o Claudinho de Angra, luta duríssima, ele acabou finalizando. Depois, nove horas depois, foi lutar o ADCC em São Paulo. O Margarida ia substituí-lo caso ele não aparecesse. Mesmo com o rosto bastante machucado, o Macaco o Guerreiro, como sempre, pegou o avião tinha muita névoa em Curitiba, ele não chegou a tempo, acabou não, não lutando, né, o Margarida que lutou no lugar dele. Nós também tivemos nesse evento a estreia do Pé de Chumbo, cara, olha aí, Pé de Chumbo pegando de cara aí essa fera brabíssima da chutebox.
1: Nilson, o Nelson,
0: Nilson de Castro, por minutos. Quer dizer, você estrear com o Nilson de Castro, meu camarada, o cara que pegou a faixa preta no mesmo dia do do Rafael Cordeiro, quer dizer, da primeira geração, cidade terceira geração aí, da Box, luta duríssima, o pé de chumbo acabou finalizando com esse lindo Armilock aqui, né? e, mas foram nove minutos aí de guerra, eventaço, Chicão Bueno também venceu uma luta com um gringo, né? que era um conhecido dele lá da Califórnia, falou umas besteiras para ele, ele conectou aí junto com o Odemar trouxe o gringo, foi lá e finalizou o gringo. Uma das lutas também dessa noite, que o Carlão, inclusive, aparece, é a volta do Alan Góes, né? grande Alan Góes, um dos mais técnicos pretos do Carson, é, contra o Carlinhos Lima, o Carlão estava falando aqui em off, o talento que era o Carlinhos Lima, esse cara da Brasília, muito, muito, time. É. Cara, duríssimo, entregou uma luta de seis, você vê o Alan já com experiência de Pride, cara lenda aí, o ah, povo foi uma luta duríssima o Alain acabou é, é, conseguindo pegar o braço dele, cadê a foto aqui ó? pegou o braço, tá ali o Giovanni Aparício, mestre do Carlinhos Lima hoje em dia tá nos Estados Unidos, o criador da Brasília está com o time assistindo mas entregou uma luta dura pro, pro, pro Alain, inclusive a primeira foto aqui, ó, o Carlão subindo o rindo para comemorar com o Alain né, e pelo com, o, você estava efusivo ali, porque você sabia que era uma luta dura, né, Carlão? E ver teu parceiro vencendo um cara duro como o Carlinhos ali era motivo de celebração, né?
1: Sem dúvida, né? Uma luta difícil. É, o Carlinhos entregou uma boa luta. O Carlinhos, realmente, é um cara muito talentoso. É, e o Alain, a gente, pô, confia no teu jogo, o jiu-jitsu diferenciado, muito técnico, Alain, pegador de braço. Então, a gente tem aquela, aquela emoção de ver nossos companheiros de treino é, ir lá e executar o trabalho com o Primor, né? Foi uma ótima vitória do Alain.
0: É, Léo, se você puder, sobe a foto do, 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 do Fabrício Camões aqui. Eu vou te passar aqui para você subir. Ficou faltando. Marcelo Dourado também lutou esse dia. Né? Pô, foi, foi a primeira luta aí do, do, do Dourado, tocar o Capoeira, né, cara? O cara componente um oponente duro pra caramba aí de cara, é, conseguiu entregar uma grande luta, e o Marcelo Dourado, que na sequência viria é, a figurar aí no Big Brother, apresentando muito bem o mundo da luta no Big Brother, e, e até aqui a foto do Morão, já vou passar para o Léo para ele botar, mas a gente teve também outras grandes lutas nesse dia, Daniel Acácio, né, chegando ainda como representante da Luta Livre, é, pô, e nocauteando lá, vencendo bem, conseguindo assim, o espaço dele. Nas... Ah, outra, outra do Dourado aqui, como Capoeira nocauteado, e o Daniel acacio vencendo a luta dele. Tivemos também o Peterson Melo, Vencendo né, o Claudio Novo só, só. Só lenda, hein? Né? Só, <risos> só lenda. Só lutou. E, pô, falar em lenda, né, cara? das lutas mais marcaram esse evento, sem dúvida alguma, Marcelo Júdice, Eugênio Tadeu, voltando aos 37 anos, não tinha nada para provar a ninguém, resolveu voltar, a aceitar um convite do Udimar, pegou o Júdice com sangue no olho, né, dizendo que lá, o Vanderlei é o hábito da Lua Cara. Essa luta foi uma das coisas mais loucas que eu vi de, de, de espírito guerreiro do cara não desistir, não se entregar. O Eugênio ficou semi-nocauteado, quase a metade do segundo round inteiro. Né? Terminou o segundo round. O, o ato não interrompeu, o Vanderlei não interrompeu, poderia ter interrompido, tomou muitos golpes. Né? Subiu o cara até para dar oxigênio para ele, mas ele é, segurou até o final, né? Marcelo Júnior. Conseguiu essa vitória aí é, sobre essa lenda do esporte. O né? é um gênio que votava em todas as etapas ali, lutou contra o Boyer, lutou contra o Valide, lutou contra o Renzo. Mas já estava. Olha o braço dele, Carlão, o braço direito dele. Qualquer pessoa ali normal não teria é, nem cogitado entrar nessa luta, ele já tinha sofrido um acidente grave que tirou a mobilidade dele do braço direito. Ele resolveu entrar, né? pegou um oponente duríssimo como o Gildes aí acabou realmente é, é, perdendo a luta todo o mérito é. do Gil, que na sequência inclusive falou vinguei o meu mestre Renzo contra o Gênio agora desafio o Valide para vingar o meu mestre contra contra o Valide né, Obviamente, não é. pode sair,
1: né?
0: tivemos também aí ó grande morango né tanto quanto o vagão conseguindo aí também uma vitória. Morão, que mais na frente, como a gente falou, quem acompanhou a resenha, lutaria é, o Super Challenge, o evento mais duro da história, o torneio que consagrou o Maia no 8-4. Quem ganhou os 70 quilos foi o Fabrício Morão. Né? Nomes como Jean Silva, é, Milton Vieira, Léo Santos e, e muitas outras... Luciano Azevedo, Azevedo Luciano Azevedo, e quem ganhou foi o Murango aí, mas ainda estava verdinho aí, só tinha, se eu não me engano, feito aquele torneio onde ele lutou com o Anderson Silva na semi, né? E na final, quer dizer, ele perdeu com o Anderson Silva na final, os casca-grossa é da pesada aí.
1: Grandes Fantana. lembranças. Grandes né? lembranças, muito legal, uma rapaziada de alto nível, que ajudou a construir o esporte, né? Muito legal.
0: Exatamente. Muito legal. E, ó, para terminar, quem tá aqui com a gente, ó, já fazendo o um anúncio do cacete aqui, ó, Fabrício Verdun, rapaziada. Ah, ó, muito vai bom, rolar, lá, ó. Amanhã irmão é Gê... é muito... Minotauro e, dos no... e, e Minotauro no dos nossos podcasts 19 horas. Até pergunta aqui, ó, vai rolar o Quem Sou Eu?
1: <risos> Meu irmão é o, o outro irmão, é o outro irmão gêmeo do Minotauro, Fabrício Verdun. Impressionante, Carlão. Todo
0: mundo, Minotauro. Você é demais, Minotauro. Te adoro, Minotauro, meu irmão. Porra.
1: Bom barato. Bom... Imperdível. Assistam.
0: Assistam lá, galera. 19 horas, amanhã, né? Quinta-feira, aí, Minotauro no, no, no podcast. Assistam lá essas duas lendas juntas, vai ser imperdível. E é isso, né, Carlão? Vamos que vamos, semana é que vem, isso. segunda. UFC 298, vamos destrinchar tudo aqui para vocês. Abraço, Fabrício Murango, abraço, Verdum, Eugênio Veronese.
1: Toda a rapaziada, Toda rapaziada
0: que está com a gente até o final aqui. Valeu, quase 200 pessoas. Não esqueçam de dar o like para a gente. E até segunda-feira que vem, no mesmo bate horário, no mesmo bate local. Um abraço, rapaziada. Muitas
1: notícias boas. Vem com a gente.
0: Poxa, aquele abraço. Valeu.